0: 。大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。今天在节目当中呢，我们接续着上一集，我们继续来聆听岳美提老师她在昆曲今生的这一路上许多的故事。在我们所有戏迷心目当中，舞台上这样一位完美典范的昆曲今生岳美提老师，其实她在一路走来的过程当中。也是经历了非常多的怀疑，甚至自我否定，但是他怎么样在不断的努力、不断的学习以及追寻的过程当中，真正的找到了自己的路，抓住了昆曲的精神。我们接下来就一块来听岳美缇老师所带来的分享。
1: 我还想讲一个，就是于正飞老师。嗯、哼哼他到八十几岁以后，他对我的影响还是非常非常深的。嗯、我记得也是那时候我演《牡丹亭》，我们把那个《牡丹亭呢》呢做了一些改编。嗯、那时候文革以后嘛，就怕观众看不懂，做了一些改编。在一次昆曲汇演当中，我们也拿出来了。嗯，呃、当然。嗯，看戏的人都说好看，好看。那些专家呢就觉得，嗯，嗯，不予肯定。<笑>那么我自己马上感觉到，他们对我们这种革新啊、哦、改革是有看法的。是。而且后来的舆论呢，就好像针对我这个女小生。哦。为什么呢？我那次化妆，我也想要漂亮。嗯。我觉得我们那种传统的化妆呢。挺死板的，就是一个白， mm -hmm. 一个红，一个黑。对。那么我那次是请了一个化妆师，那化妆师是画画剧的，但是他古装、话剧都会画， oh. 类似现在的电视化妆师。Mm -hmm. 结果做出来很多人说：“哇，岳美缇从来没看见你那么好看，<笑>像个男孩哎呀，那、oh. 你看我多开心啊！啊，像个男孩是我最开心的，<笑>我就这么上去了。结果有一些专家。对我没有好评，哦，于、嗯、是我一下子萎掉我所谓的就没信心了。嗯，嗯因为整个过程在创作过程中我都参与，我为什么参与？我很想把这个戏弄出来，编剧啊、导演、啊、服装啊、灯光，我就去参与。因为我自己那时候已经学过导演了嘛，我就都参与。结果我就否定自己对昆曲的认识。我就很轻易的否定掉自己、嗯，这一个否定对我来说打击很大。嗯、我内心否定自己，结果于老师知道我的情绪，他就把我叫去，他还是用那句很平淡的话说：“他说要按这个戏平心而论，下半部比较弱，因为你们新编的东西多，但他不否认新的。他说再磨个几年。嗯”我相信会好的，啊，他这是一个，啊、嗯
0: 哼，还有第二个，嗯
1: 、第二个他说，你不要抱怨自己女小生、嗯，女小生有女小生的特长，她的表演细腻，嗯、优美，这是你的长处、嗯，我当时已经觉得自己完全没有了，是，觉得吃戏也不不对了。自己的表演也不对了，自己对昆曲的认识也不对，嗯、整个不对了。于老师讲了这么两句话，嗯，对我来说是极大极大的鼓励。就从此，我对我这个女小生自己要反思，我为什么一天到晚对自己有没有信心？嗯，因为,为什么呢？那么就在这个时候，我就重新起步。嗯<音>
0: 一个蛋卷儿，慢慢的走入小生这个行当，然后经过了将近三十年的琢磨，最后才真的找到了在舞台上面自我认同、嗯，而且知道怎么样表达的一个诠释的方式。是
1: 这个过程真的，真是是很漫长的，<笑>因为其实尤其到后阶段，<笑>自己也对演戏也有的自信了，也有的呃清楚了，嗯。但是体力、声音方方面面都开始下降， oh. uh -huh. 所以，呃，昆曲演员确实是一个很遗憾的一个、嗯、一个工作。你在你最年轻的时候， uh -huh. 你很想表达的时候，很多都是白的、不懂的；<笑>但你懂了，很想表达的时候，有时候就是声音不够。像我后来那个脚不好，我的膝盖不好，嗯、不好对,对，我膝盖。有一有一年肿了半年，嗯，那医生都让我换膝盖，那我坚持没有换，哦、就是像这种情况、嗯，那时候自己就觉得挺挺伤感。对，而且小
0: 升息有很多要贵、嗯，对，就是
1: 小时候跪呀、啊，<笑>跑啊，怎么。呃，不注意呢，哦、嗯,嗯不懂保护，所以现在我的学生孩子们，我都让他们护膝，不管冷天冬天都要带着，就是这样。哦、你到年纪大了，你才知道他多痛苦，嗯，就是这样。偏方腰不好啊，今天要演出，我这个腰就使劲的绑啊勒啊勒住、哎，就让他的痛感。不明显， uh -huh, 就是这样。撑对，对，嗯、我觉得真是，呃，有时候觉得也是很，呃，伤感的，<笑>就是很想演戏的时候，<笑>很希望把自己内心讲，哎呀，就觉得今天状况不知道怎么样，来担心这个。嗯嗯哼，在小时候我完全不要担心,心这个部分。对，嗯，哇，真的是
0: 我们在每一个观众在台下看到你，真的要非常的珍惜。是的，因为它的传承不是这么简单的过程，它真的是需要任飞老师说用熏的慢慢熏出来，是但是时间又是跟这个是相反的，反的对，所以。每个人看到的时候，真的都要非常非常珍惜每一位演员他所表现出来的这些很珍贵的体验。嗯、那么，老师，其实您在这整个过程当中、嗯，我看到您还有做很多，比如说
1: 您学画，而且您还剪裁了很多的剧本。其实学画呢，也是小时候，嗯，我刚改小生的时候，于胜飞老师说的哦，他说你。以后就是演的是才子啊，书生啊，你要有文化，要好好<笑>像个菜，对，要好好学文化。<笑>那时候不懂什么叫文化，<笑>就拼命去背唐诗宋词，以为是文化，<笑>就想到文琴棋书画，就像他画，因为于老师会写会画。<笑>他都会，他九岁给就给人家写对联了，是吗？他字非常漂亮，那就开始临他的字。他写给我的信，我就，附一张纸在那临。结果他看见，这他说我给你写信写的很匆忙，你千万不要临我的字。如果你喜欢我的字，你去临那个赵赵松雪的体。他说啊，他就结果呢？我们那时候也买不到什么赵松学写那时候什么也没有的。那时候五十年代初、嗯，那么他就也是、嗯，他就送给我好多帖、嗯，还有那些老师们知道我在写字了，啊、也送给我很多帖，就开始这么、啊、这么就去写字、嗯。写字以后就想画画，嗯、因为琴棋书画嘛，嗯、画是是，嗯，就不知道到哪去学画。嗯、那于老师家旁边有一个画家，就是画了最好的。《三毛流浪记》的那个张乐平、哦，我们都跟他熟，因为到于老师家就到他们家去看看，他也很喜欢我们。嗯、我就那天跑去让张老师，我要拜你作为师，他说好的好的，<笑>他是他也没弄么多，我就跪下去给他磕了三个头。他说你要学什么？我说我要学画。哎呀、嗯，他说你要学画，他说我能教你什么？我教你学漫画。学漫画我我说我不知道。<笑><笑>他想了半天，他说：“那我教你速写吧。Oh, ”哎，我想速写好，对因为那时候闫慧珠啊，他们那时候看戏、看梅先生的戏，都是跑在三楼速写。哦、oh, ，这样子他们那时候就把素描下来。因为他们那年手手把手教的机会很少， oh. 尤其呃看别的老师的戏，他知道有的戏。嗯那时候啊，解放以前呢，那些老先生们演戏，知道某某演员来在下面，他今天这儿就偷掉，那儿就不演。都有的哦、嗯，藏一首，就藏一首，所以他们都跑到三楼，<笑>那时候有三楼，躲在那叫画，就叫速写，他会速写，我知道，因为他那时候六十、嗯、年代初跟于老师结婚的嘛，就是我师母嘛，嗯、我知道他会，嗯、那么我就是我好的，我就是有速写，那么书画呢，其实我也没学成，张老师就每次我演出，他就都跑到。剧场里来看我演戏，他就在我下面速写。Oh. 他把这些速写后来都速写几张就送给我，速写几张就送给我， oh. 所以我还保存了张老平老师对我的速写。Oh. 那时候我呢还不懂，我知道他给我，我叫我照那样子画。Oh. 后来他就说：“你学唱戏的，我看你还是学过画吧。Oh. ”那么这样呢，我又去转转，又去写，呃，又、oh. 去写画。那么。Oh. Oh. 就是开始呢，我跟了一个老师学画，他就跟我说：“嗯、你每天很忙，早上要练功，要吊嗓子，要学习，要<笑>你学着山水啊，很,很麻烦、嗯，是画的时间很长。哦、那你就你在练字吗？我就教你画竹吧、嗯。竹子跟写字都是基本功嘛、啊。他后来就教了我梅兰竹菊，就画这些东西、哦。但是我呢，其实我心里很清楚，我不是要做一个作画家。画家”当时就自认为这是文化，嗯、后来知道这是修养，但是不知道这个跟演戏有什么关系，是吧？<笑>不知道，<笑>完全不知道，就拼命去理解跟演戏有什么不知道。后来我回想起来，就是因为我喜欢画竹子，画到把所有我的同学们的练功啊、嗯、生活的扇子都是我画的、嗯、啊，<笑>都是我画的，画到后来就是剧本上都是画的竹林啊、<笑>竹叶<林>、啊、<笑>都画。画到后来，我就把看到有关竹子的照片，对竹子有关的诗词，我都剪下来，就贴了一大本、哦。哇！就对竹子情有独钟。独钟到后来，我的名字就叫“美题画竹”。啊哈,哈哈！这、哦、这以后呢，我就在诗词里就找到我自己。我找到两句什么？嗯也不飘香，也不华、嗯，不以桃李斗春花、嗯，哦，这是压住我的心。就那时候自己也知道去争名争利很丢脸，但是又想，心里又拼命要压，嗯、又想、嗯，就是一个年轻的时候、嗯、想要表现，对，咬定青山不放松，志远身在此山中、嗯，这些话都变成我自己了。我就变成一种作用，激、uh、励 -huh, 自己的人生、嗯，就是这么一种文化在熏陶自己。嗯、后来我我收集所有竹子编的东西，我家里的<笑>我哥哥嫂子结婚的窗帘都是我绣的竹子，哇<笑>，哦，都就变成这样。<笑>这个一种爱好呢，让我真的我就碰到了我画画老师的<笑>老师。就非常有名的沈石佳老师， oh. 他是一个非常非常有名的一个画家， mm -hmm. 但是他当时是公，工艺美校的校长。嗯、mm -hmm. ，和文革，我就跟他接触以后，我他家住跟我家住的不远，我经常去。Mm -hmm. 我从他身上感受到很多气质。当时我追求什么？追求书卷气。
0: 嗯、mm -hmm. ，
1: 我不要人家说的脂粉气。Mm -hmm. <笑>什么叫书卷气？于老师就是书卷气，但是我还是就感觉他是书卷气。书卷气怎么外化？我不知道。嗯嗯,嗯,嗯我到这个沈老师家去，他是教室嘛，而且我从他的家里，嗯、文革以后住着很小的房，他每一个角落，他搁置的非常精致的东西。哦、嗯，他这个笔挂在那儿，那个那一层上面是放了两个小小的。葫芦、oh, 啊，那个那个、几张画方面，他那个笔是怎么架的？ Oh. 我看就像一个非常精致的展览馆， oh. 这就是他的家。我说我,我自己感受，我每次到他家里，感受到一种气质、嗯、熏陶。对，对，我去感受，那么安静，那么书卷气，嗯、那种乡音，我就拼命去感受着、这个。<笑>而且他就是穿一件。蓝色的中山装，干干净净的。那时候他就八十多岁了，他一直到九十七岁才去世。他不知道我叫什么，他就说我画画，每天都在听昆曲。我也不知道他喜欢昆曲，我说你听什么？他说我就听你的三醉，三醉就是。吕洞宾三醉岳阳楼、嗯，那个唱腔在我们来说是非常好的。于、嗯、正飞老师三岁在他父亲手里抱着他，他母亲去世了，抱着他睡觉就唱这个曲子，他六岁就会唱这个曲子。他六岁唱曲子是因为他父亲在教人家曲子，他在旁边听，那人唱来唱去唱不回，他就唱了。呃、他们说来来来你会唱，就这么发现他会唱，就这个曲子。对对对嗯，他说我一直我一听这个曲子，他说我眼前就有山有水，那个山那个山雾怎么缭绕，我会想象。他告诉我，想象，一个搞艺术的人要学会想象。<笑>我当时对对，但是我不知道下面应该想什么，他就他就一直告诉我，他说你看，我今天心情好，就是满窗的冰雪封了我的窗，我都觉得白窗。<笑>日历、啊，那是那么美，嗯、对一种象。我今天心情不好，嗯，你看那个竹子，他就画的，他就看乱云飞，嗯，他说整个艺术表现就是靠一个艺术家的一个想象，嗯那时候我才真正的一点懂得哦，想象对一个演员的重要是多么重要是，这就是我学了画以后我得到的很多的。<音>嗯，启发别人可能没机会听到，对对对，这个是在我这个一生当中，我对艺术的一种感悟和一种追求，嗯、其实就是从很多的点点滴滴当中，嗯
0: ，学来的，对。所以要成就舞台上面的风采，舞台上面迷人的气质，真的不是只有在昆曲这一样事情上面下功夫就够了。这当中的点点滴滴，其实是一种文化的厚度。听了岳美提老师所带来的分享，相信您现在一定能够更加深刻的体会到，为什么他能够在舞台上面成就了让大家都这么喜爱的昆曲今生迷人的书卷气。好，那么今天不只是昆曲 podcast 的节目，我们就在岳美缇老师的故事当中要告一段落了。谢谢您的收听，我们下次再会，拜拜。